0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando la pandemia de COVID-19 comenzaba a ceder, la Organización Mundial de la Salud anunció el uh, inicio de una condición epidémica para una enfermedad diferente, la viruela del mono. Esta enfermedad afortunadamente es mucho más controlable que COVID-19, en su momento lo comentamos. Se trata de una enfermedad producida por un virus, es decir, no hay cura por medio de antibióticos, pero a diferencia de SARS-CoV-2, el virus causante de COVID-19, el virus que produce la viruela del simio no cambia con facilidad. Las mutaciones son raras en este, en este virus. Eso significa que si usted desarrolla una vacuna efectiva contra este virus, lo más probable es que esta vacuna sea completamente efectiva en todas las personas hasta el final de la epidemia. A diferencia de lo que ha sucedido con COVID-19, que ha sido necesario... Eh, poner dosis de refuerzo en algunos casos las dosis de refuerzo tienen una formulación ligeramente diferente a la formulación de las primeras vacunas para considerar las variantes que aparecieron a lo largo de la pandemia etcétera, etcétera aquí no hay complicaciones se trata además de una enfermedad mucho menos agresiva el, el, el índice de mortalidad es muy bajo y eh, tiene además otras condiciones que la hacen mucho más manejable. Por ejemplo, la vacuna que se eh, desarrolló inicialmente contra la viruela, bueno, las últimas vacunas que se usaron contra la viruela antes de que esa enfermedad desapareciera de la faz del planeta en la década de los 70 es efectiva contra la viruela del mono, siempre y cuando se dé entre tres y cinco años antes de entrar en contacto con el virus. La manifestación visual de la viruela del mono es muy similar a la manifestación visual que genera la viruela. Aparecen unas vesículas en la piel, hay fiebre, hay una serie de síntomas eh, que usted puede encontrar fácilmente en cualquier fuente de información, Wikipedia, Medline Plus, Organización Mundial de la Salud, etc. Hay un montón de fuentes. El caso es que este virus... Entonces, eh, no produce una enfermedad que, que normalmente sea grave, puede llegar a ser letal en casos afortunadamente muy contados, en el que la persona está, eh, tiene un sistema inmune muy debilitado. En esos casos, la enfermedad sí puede llegar a ser, a, a ser fatal. Pero esos casos son, le digo, muy, muy contados, y eh, no se puede atribuir directamente esos casos fatales a la viuela del mono, sino más bien a un sistema inmune debilitado que de cualquier manera iba a fallar. Así que no es una enfermedad que realmente produzca demasiada preocupación. Sin embargo, es una enfermedad que no se ha podido eliminar en algunos lugares de África. Es una enfermedad que puede llegar a dejar eh, algunas cicatrices de larga duración en la cara, y en otras partes del cuerpo. Y bueno, pues es una enfermedad que se parece mucho a otra que fue especialmente letal. La viruela clásica probablemente mató a más de 500 millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso es mucho decir, porque durante casi toda la historia de nuestra especie, el número total de individuos que han habitado la Tierra en algún momento dado ha sido de unos cuantos millones. La población no se convirtió en algo verdaderamente explosivo sino hasta la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia del desarrollo de las vacunas, de eh, eh, los mecanismos para eliminar las bacterias de nuestras vidas, por ejemplo la pasteurización, etc. Existe siempre la posibilidad de que aparezca otro virus que tenga características similares y que sea tan letal como la antigua viruela. Por un motivo o por otro, conviene conocer cómo funciona este virus. Entre los estudios que han sido publicados recientemente, hay uno que apareció hace poco tiempo en la revista Science, eh, que es firmado por investigadores de la Academia China de Ciencias, la Universidad de Pekín y la Universidad Xinhua. Lo que hicieron fue hacer un estudio lo más completo posible tanto del ADN del virus como de las proteínas que lo atienden. Recuerde que un virus es una estructura demasiado pequeña para ser considerada como viva. Los virus no están vivos, pero se comportan casi como si fueran seres vivos. Un virus puede, eh, en algunos casos... Eh, dar la impresión de que se está reproduciendo. Cuando entra al cuerpo de una persona un virus, al cabo de poco tiempo tiene usted muchos. Lo que sucede es que el virus el virus es una jeringa natural, una jeringuilla natural, rellena de algún material que puede controlar el funcionamiento de la célula. Hay un grupo, una familia de sustancias en nuestras células que tienen esa función. Se la... Enorme, casi incomprensible cantidad de moléculas diferentes que hay en una célula humana o de cualquier otro tipo se divide en varios subgrupos. Están las, los azúcares, las proteínas, las grasas. La, la lista de familias de sustancias químicas es muy larga y luego existen subfamilias dentro de las familias. Por ejemplo, hay varios tipos de grasas diferentes. Una de estas familias que es crucial es la, la de los ácidos nucleicos. Todos los ácidos nucleicos tienen la misma estructura molecular básica y en todos los casos los ácidos nucleicos tienen algo que ver con la expresión genética. Y de manera más específica, directa o indirectamente, todos los ácidos nucleicos parece que tienen que ver con la fabricación de proteínas. El ADN es una molécula donde está grabada la información que sirve para producir proteínas y en donde está grabada la información que sirve para regular la producción de proteínas. Hay otros ácidos nucleicos que sirven para construir los microrobots naturales que construyen proteínas, los ribosomas. Y hay otras formas diferentes de ácidos nucleicos y prácticamente todas estas variantes todos estos miembros de la gran familia de los ácidos nucleicos tienen que ver con la producción de proteínas. Y como las proteínas son los que hacen esencialmente todo lo importante en el interior de nuestras células, pues el, el controlar la expresión de proteínas es lo mismo que controlar a la vida misma. Por eso a los ácidos nucleicos se les presta tanto atención. Bueno, eh, un virus es una estructura mucho más pequeña que las células vivas más pequeñas conocidas, Vean que uno que otro virus gigante eh, aberrante que puede llegar a ser un poco más grande que algunas células vivas muy pequeñas. Pero típicamente los virus son mucho más pequeños que las células vivas más pequeñas. Y no, en su interior no están ocurriendo reacciones químicas continuas autorreguladas. A esta colección de reacciones químicas ultra compleja y, y autorregulada le conocemos genéricamente con el nombre de metabolismo. Incluso la célula más floja y pasguata en el mundo de la vida está trabajando continuamente en su, su interior. Es un hervidero de reacciones químicas in, eh, entrelazadas, increíblemente complicadas. Eh, el, el, las relaciones entre estas eh, reacciones químicas son verdaderamente enloquecedoras. El interior de una célula viva, por pequeña que sea, es enormemente complejo y el interior de un virus no. El virus tiene algo de material algún ácido nucleico en su interior que está rodeado por proteínas y algunas otras sustancias más, simples, por ejemplo, algunas grasas. Eso, por cierto, es típico de los virus que producen la viruela y la viruela del simio. El virus tiene una cubierta de grasa. Por lo demás, en el interior de los virus no pasa nada. Entonces, los virus no están vivos. Pero tienen unos ganchos moleculares hechos de proteína son proteínas muy complejas que también tiene pegadas moléculas de azúcar y algunas cosillas más, estos ganchos moleculares pueden agarrarse firmemente a algunas proteínas de algunas células. Si tenemos la mala suerte de que entre un virus que tiene estos ganchos moleculares que se pueden afianzar alguna de las proteínas que hay en la superficie de alguna de nuestras células, cada tipo celular tiene un conjunto diferente de proteínas en, en, en su membrana y alguna de ellas podría ser químicamente afina a este gancho molecular del que le hablo si esto pasa el gancho molecular se queda fijo a la proteína que está en la membrana de esa célula el virus es incorporado a la célula, y varios mecanismos y el material genético el ácido nucleico que estaba dentro del virus entra al interior de la célula y toma el control de la maquinaria molecular de la célula, empieza a fabricar copias del virus entonces usted ve que aparecen muchas copias del virus en una persona que se acaba de infectar, pero no porque el virus se reproduzca, sino porque de manera mecánica el material genético del virus toma el control de las células y las células se ponen a fabricar tontamente copias del virus hasta que revientan. El, el tema es que existen muchos tipos de virus y hay varios tipos diferentes de ataques que un virus puede eh, realizar a una célula. Algunos virus tienen una forma de, ma de, de material genético, una forma de ácido nucleico que se llama ácido ribonucleico. Hay otros que tienen ácido desoxirribonucleico, el ADN. Para no meternos en demasiadas complicaciones, los virus que tienen ARN, ácido ribonucleico, o RNA por sus siglas en inglés, tienden a, a, a variar mucho. Una célula, cuando es infectada por un virus, se pone a fabricar decenas, incluso más de 100.000 copias del virus antes de reventar. Si ese virus es de ARN, las copias no siempre quedan bien. Usted verá que de los 100.000 virus que salen de una célula infectada, pues una pequeña fracción de ellos tendrán errores. No serán idénticos a los demás. Estos errores en muchos casos hacen que ese virus sea inefectivo, que no pueda infectar exitosamente otra célula, pero por accidente de vez en cuando, alguno de ellos, de estos virus defectuosos, tiene un defecto que le permite infectar de manera más ágil a las células humanas. Si usted deja pasar el tiempo suficiente y mucha gente se enferma, tarde o temprano en alguna de ellas aparecerá una variante que es más infecciosa o más letal, o más alguna cosa fea. Así funciona la evolución, por cierto. Esto sucede porque la maquinaria, la parte de la maquinaria molecular de nuestras células, que es controlada por el material genético del virus, no sabe hacer bien las copias del ARN. Las maquinarias moleculares de nuestras células incluyen, entre otras cosas, fotocopiadoras moleculares que pueden hacer copias de cualquier molécula de ARN. Nuestra célula normalmente necesita esa función para ciertas cosas. Bueno, un virus de ARN toma control de esa fotocopiadora molecular, pero no es muy buena que digamos. Las fotocopias salen eh, a veces con errores. Entonces, si esto lo hace un virus y toma el control de una célula, un virus de ARN, se pues empiezan a salir muchas copias diferentes. Si usted hace una vacuna que lo proteja contra, la mayor, eh, contra las formas más comunes del virus, pues al principio la vacuna funciona bien, pero cuando comienzan a aparecer estas mutaciones puede llegar a suceder que la vacuna ya no lo proteja contra alguna de ellas o no lo proteja tan bien como estuvo ocurriendo con COVID-19. Bueno, en el caso de los virus de ADN, como el virus de la viruela clásica o el de la viruela del mono, las copias quedan idénticas. Nuestras células tienen incorporada una maquinaria que sirve para verificar que cualquier copia del ADN que se haga en el interior de la célula, por el motivo que sea, sea cuidadosamente verificada. La probabilidad de que salga una copia de una molécula de ADN en mal estado es bajísima. Así que si una célula es infectada por un virus de ADN, como en el caso de la viruela del mono, los virus que son producidos por esas células son esencialmente idénticos. Es rarísimo que ocurra algún error en, la, en, en alguna de las copias que se hacen del virus. El ADN de todos los virus queda igualito. Estos virus por lo mismo prácticamente no mutan. Usted desarrolla una vacuna contra ese virus y esa vacuna lo más probable es que sea efectiva para siempre. Como sucedió en su momento contra la viruela clásica y como ha sucedido con la viruela del mono. Sabiendo dicho esto, el interés de estudiar a la viruela del mono es primero científico, hay que conocer todo lo que se pueda conocer de la naturaleza. ¿Por qué? Por conocerlo. Luego es práctico, nos conviene conocer todo lo que se pueda de la naturaleza y en particular todo lo que se pueda de los virus porque no sabemos qué sorpresita nos puede dar. El virus de la viruela del mono, le decía, es primo muy cercano del virus de la viruela clásica humana que hizo chuza con la sociedad humana por siglos podría como le dije antes aparecer un nueva, una nueva versión de la viruela que sea mortal y para la que muy, muy contagiosa, letal, etc y para la que no tengamos vacuna si ya estamos en antecedentes porque hemos estudiado en detalle el funcionamiento de los virus de ADN y en particular de los poxvirus, de los virus que producen este tipo de enfermedades pues será muy fácil desarrollar en el corto plazo una vacuna efectiva. Es uno de los, son algunas de las justificaciones para este trabajo. Lo interesante de este trabajo entonces es, por un lado, preventivo. Nos estamos adelantando a, a lo que pueda hacer una de las familias más peligrosas de virus conocidos para la especie humana. Y por otro lado, por el tipo de tecnología que se está utilizando para hacer estos estudios. Una molécula de ADN es enorme, puede tener centenares de miles de átomos y basta a veces con un cambio pequeño en alguno o algunos átomos para que la molécula entera se porte de una manera diferente, para que la información contenida en la molécula sea diferente. Si quiere usted hacer un estudio detallado del ADN de de un virus así, necesita tener alguna técnica que le permita casi casi ver átomos individuales. Existen técnicas que permiten ver átomos individuales. El problema es que no se pueden aplicar al ADN. Está, por ejemplo, el microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel es como una aguja de, de tocadiscos de, para discos de vinil, pero increíblemente perfecta y fina, ultra delgadita. Está conectada con un sensor que puede medir campos eléctricos. Usted hace pasar debajo de esta agujita algún material. Lo hace muy lentamente. Los átomos del material van eh, 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 al irse moviendo debajo de la aguja, van generando campos eléctricos ligeros en la aguja que puede detectar el sensor. Estos campos eléctricos están formados por los electrones que forman a la cubierta de los átomos. Vaya, es en cierto modo como un tocadiscos de vinil de los antiguos, pero increíblemente sensible. La superficie de esta mesa que parece lisa es en realidad rugosa, casi infinitesimalmente rugosa. Está llena de pequeñas bolitas que son átomos. Al pasar esta aguja, que tiene una punta ultradelgada por encima de la mesa, se pueden detectar esas rugosidades como cambios en el campo eléctrico. La forma del campo eléctrico generado por los electrones en un átomo es diferente en la parte gordita del átomo que en la orilla. Entonces, al ir pasando la aguja por encima de, de estos átomos, se detectan estos cambios en, el, en la intensidad del campo eléctrico que detecta la, la agujita. Eso se alimenta una computadora y la computadora puede dibujar a los átomos que son leídos por estas agujas. Se puede ver, eh, se, se puede detectar el átomo individual. Hay una técnica más antigua que se llama cristalografía de rayos X que cumplió un siglo hace poco tiempo, de hecho hubo un festejo internacional y algo mencionamos en este espacio, que permite ver átomos también. Pero es necesario tomar la sustancia que usted va a estudiar, someterle un tratamiento especial para que se formen cristales de esa sustancia y luego los bombardea con rayos X. El ADN, <coughs> perdón, no se presta a esto. El ADN no lo puede usted cristalizar sin que se rompa. No puede hacer usted cristales de ADN entonces no puedo utilizar la técnica de la eh, cristalografía de rayos X. El ADN necesita un medio de preferencia acuoso para no romperse en pedazos. Un medio acuoso tiene una gran cantidad de moléculas de agua para que el, el, el microscopio de efecto túnel, el microscopio que tiene la agujita esta que le, que le comenté, funcione, pues necesita un ambiente seco. No puede usted leer la estructura del ADN con, eh, con una agujita de este tipo. ¿Cómo ver a una molécula gigante, superfrágil, que tiene que estar sume siempre sumergida en un ambiente acuoso? Bueno, hay una técnica. Usted congela de golpe a la molécula. Sumerge la muestra en algún líquido ultrafrío mientras más frío mejor. Y luego rompe usted un pedacito de ese cristal de hielo con la esperanza de que alguna molécula de ADN quede en la orilla. Usted tiene un líquido lleno de moléculas de ADN. Para esto utiliza una tecnología que se utiliza reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés PCR, que es una tecnología que permite... Amplificar una muestra de, de ácidos nucleicos. Tiene usted un poquito de ácido nucleico de algo y lo puede usted usted multiplicar esa molécula por muchos miles. El detectar una sola molécula es imposible, pero detectar muchos millones de copias de la misma molécula es facilísimo. Es la técnica que se ha utilizado para detectar con bastante seguridad la presencia de pequeñas cantidades del, de SARS-CoV-2 en la muestra tomada de la nariz de una persona. Se ha hecho la prueba PCR casi con seguridad, ¿no? Bueno. La tecnología PCR le permite replicar, hacer muchísimas copias de la misma molécula. Llena usted un frasquito de agua con, bueno, en solución acuosa con, con estas moléculas utilizando la técnica PCR que ya está muy, muy entendida, congela de golpe ese material y lo rompe. Y lo mete un microscopio electrónico que es capaz de amplificar mucho la imagen. Un microscopio electrónico avanzado que utiliza esta técnica puede en principio distinguir moléculas de ADN que quedaron congeladas en la orilla de un lugar donde se rompió el hielo. Y usted puede entonces, ahora sí, analizar átomo por átomo cómo están conectadas las moléculas que se juntan para formar esa supermolécula que se llama ADN. Y puede empezar a estudiarlo con detalle. Esta técnica se llama microscopía... Bueno, microscopía electrónica es decir microscopía electrónica de cosas muy frías es una técnica muy avanzada que en su momento le valió el premio Nobel a su, a su inventor hace no mucho tiempo bueno con esta técnica usted no solamente puede ver casi casi átomos individuales sino que puede ver cuál es su distribución tridimensional no solamente puede ver una molécula de ADN sino que puede ver su forma tridimensional y lo mismo pasa con las moléculas que se encuentran en la muestra. En este trabajo estos investigadores estudiaron algunos rincones de la molécula del ADN y analizaron además, y eso es todavía más importante, lo que se le llama la holoenzima polimerasa. El virus cuando entra a una célula para atacarla no entra no inyecta únicamente el ADN en el interior de la célula. En el, en el centro del virus, además del ADN, hay algunas proteínas que sirven de apoyo al ADN que va a entrar a la célula atacada. Una de las más importantes es precisamente la holoenzima la, polimerasa. Esta enzima es, una enzima es una proteína que puede facilitar reacciones químicas, que precipita reacciones químicas. La sola presencia de esta enzima genera un ambiente eléctrico que facilita que ciertos átomos cambien de lugar. O sea, las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas. Bueno, esta enzima en particular estimula la replicación del ADN del virus. Y esto es especialmente interesante porque si usted llega a a entender bien cómo funcionan estas polimerasas, ¿podría usted detener una infección viral con facilidad? No hay forma de desarrollar anticuerpos contra el ADN y no sería buena idea porque nosotros estamos llenos de ADN. Si sí hay forma de desarrollar anticuerpos y otras defensas contra proteínas muy específicas. Es un poco lo que ocurre utilizando una metáfora, con a, eh, algunos sistemas de correo electrónico o de búsqueda por Internet que filtran ciertas palabras. Si usted quiere poner un, un, un filtro para evitar que un menor de edad acceda a cierto tipo de contenidos, usted pone una serie de palabras que no quiere que sean mostradas en una búsqueda por Internet. Temas relacionados con sexualidad o con violencia, ese tipo de cosas. Lenguaje de odio. Estos sistemas de filtrado se encargan de que ciertas combinaciones de letras convertidas en palabras no pasen a la pantalla de la computadora. Lo mismo se puede hacer con el sistema inmune. El sistema inmune puede producir unas proteínas que se llaman anticuerpos que se le pegan con mucha fuerza a proteínas que tengan una estructura muy, muy específica. Todas las proteínas de todos los seres vivos están hechas de lo mismo, de aminoácidos. Los aminoácidos son letras moleculares que se encadenan para formar palabras moleculares que se llaman proteínas. Hay como una treintena de aminoácidos, una veintena de aminoácidos, y con ellos usted puede formar millones de combinaciones diferentes. Así como con nuestro idioma usted puede generar centenares de miles de palabras con unas pocas letras. Bueno, usted puede crear sistemas de filtrado molecular que impidan que ciertas combinaciones de letras moleculares pasen al interior de nuestro cuerpo. Usted puede crear anticuerpos contra ciertas proteínas específicas. Si llegamos a entender cómo funcionan bien las polimerasas de los virus, podríamos bloquearlas. Y entonces, aunque el virus logre entrar a nuestro cuerpo, aunque escape a las vacunas, si infecta una célula, la célula no podría hacer copias del virus porque no podría replicar el material genético que fue inyectado por el virus. No se podrían hacer copias idénticas del virus, se detiene la infección. Sería una forma muy efectiva de detener cualquier infección viral. Entonces, estos investigadores han logrado ver con un detalle inusitado la holoenzima polimerasa de este virus. Y es muy interesante porque resulta que muchas otras especies de virus utilizan polimerasas con una formulación muy similar. Esto es lo más interesante de todo. Hay muchos otros virus que se que usan ADN y que se reproducen en nuestras células, que pueden producir enfermedades. Y resulta que la gran mayoría de ellos utilizan enzimas cuya fórmula química es prácticamente idéntica para hacer para el proceso de reproducción del material genético. Se mete el virus, inyecta material genético, ese material genético da órdenes para que se hagan más copias de ese mismo material genético y más copias de la envoltura de proteína, se junta una cosa con otra y ya tiene usted virus completos que van saliendo de la célula. Si usted bloquea la reproducción de la, de, del material genético del virus... Lo único que puede fabricar las células son las cubiertas de proteína de los virus, pero como no tienen relleno, no tienen material genético que pueda servir para que esos virus tomen el control de otras células. Se acaba la infección. Lo que se está descubriendo con este virus podría servir para detener muchas otras infecciones virales con el mismo tratamiento. De nuevo, como se viene dibujando en otros rincones de la investigación médica, se empiezan a abrir... Nuevas posibilidades en el tratamiento de muchas enfermedades virales. Por ejemplo, la de desarrollar vacunas que nos protejan contra una gran cantidad de virus diferentes o de medicamentos genéricos antivirales que detienen a todos o a la mayoría de los virus. Es por eso que este trabajo es tan interesante. Poco a poco y gracias al uso de la tecnología más avanzada, en muchos lugares del mundo, hay mucha gente explorando los secretos más profundos de todo aquello que causa enfermedad en los seres humanos. Este proceso que apenas tiene un siglo de haber empezado ya ha conseguido hacer que nuestro promedio de vida crezca de una manera espectacular a mucho más de 80 años en los países más avanzados. En los próximos 20 o 30 años podemos esperar un aumento todavía más importante en nuestro promedio de vida gracias a este tipo de trabajos. Poco a poco, y gracias a estas técnicas que nos permiten ver cosas increíblemente pequeñas, un átomo mide una diezmillonésima de milímetro, y esta técnica permite ver grupitos pequeños de átomos, gracias a esta tecnología que nos permite ver muchas de las cosas más pequeñas que hay en la naturaleza, estamos consiguiendo algunos de los resultados más grandiosos en la historia de la medicina.